0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听叙事圈，我是阿燕。呃，很快的，我们又到了一个新的一年。然后我在去年的时候曾经有立下一个就是新年新希望，呃，希望就是每一个月都能够访问一个人，然后请他来分享我们的故事。那这个月就是刚好我请到了我一个高中的好朋友，他最近有在经营 YouTube。那就是希望他来分享一下现在 YouTube 的呃产业的现况，然后还有一些自己的经验这样子。啊，那欢迎一下 B b 宝
1: ，大家好，我是 B b 宝
0: 。哎，你可以请你简介一下你现在在你节目的内容大概是在做什
1: 么吗？好，目前主要是经营以生活取向类的频道，那主要有一些生活讯息，还有开箱新品跟一些省钱资讯的分享，这些都是比较贴近于生活题材的
0: 。哎，那为什么要叫做 B、啊、b 宝啊 ？B I B O 是不是？
1: 哎，欸、对，因为这个是我从小我妈妈给我取的一个绰号。啊，因为以前在我妈妈早期那个年代，就是很多呃人都会看那个《神雕侠侣》的连续剧，然后里面就有一个灵芝草人，他都会在旁边逼啵逼啵叫，所以我妈就觉得说，哇，这个名。太可爱了，我一定要给我的小朋友也取一个这么可爱的绰号，所以我就被取叫 Bibo 了，就到现在。好，是一个蛮蛮有趣的一个绰号、喔。那
0: 我想问一下，你是从什么时候开始有这个想要做 YouTube 的想法？那是什么原因让你有这样的想法呢？呃
1: ，其实我从哎、欸，应该说前年， 2 0 1 9年开始，其实就已经有想要。经营 YouTube， 那那时候其实 YouTube 还没有像现在这么的饱和，那觉得说，哎、欸、，YouTube 这一块是一个可以展现个人自我的一个机会。那刚好我自己又是算很喜欢分享一些生活上的人事物的一些资讯，那觉得透过影片可以来很真实的展现自己来给大家看，这也是我的初衷
0: 。听起来好像还蛮有。呃，算是蛮理想的嘛，就是很很有很有想法这样子。因为有些人好像做 YouTuber， 他好像就只是想要为了拍而拍。你觉得会有这样的现象吗
1: ？应该是说你在拍片的时候，你要思考说你拍片的本质跟意义是什么。有些人拍片，他可能会单纯想说，呃，我可能想要用一些比较商业化的方式来让自己变红而已。<笑>变红了以后呢，可以借此来赚取一些商业化的利益，可能赚钱啊，还是说 YouTube 分润啊、广告代言等等。那因为你的本质就已经不是以单纯分享人事物给大家观看，你可能只是以一个功利主义的心情。那如果说你拍片到后头遇到了一些瓶颈，或者是说一些业态的阻碍。而造成你拍片的不顺利，那有时候可能你的。热情就会消减，可能这也不是一个很值得热见的事情啊。我认为，我补
0: 充说明一下吧。现在介绍一下我们现在所处的地方，就是我们现在在肯德基里面录音。那一直来我那个录音的环境都是蛮苛难的。然后，因为刚才我们录音的时候，我发现我的麦克风没办法用，然后就拿出手机的麦克风直接录。结果我就在拿麦克风的时候，不小心把饮料打翻。然后我们刚才一直憋笑到现在。所以，如果讲话的时候有一点抖抖的，请大家原谅。那其实刚才是讲到关于就是一些想法的部分。那你觉得作为一个 YouTuber 啊，他是需要做什么样的准备？就好比说在器材方面啊，还有一些。短期的或是中长期的规划是怎么样的
1: ？嗯，首先我觉得最重要的不是题材的问题，当然你拍片一定要有题材，你才可以做拍摄的这个动作。但是最重要的一点是，你要先有拍片的题材跟想法。比如说，哎、欸，你今天有一个可以拍片的主题哦，我可能要开箱一个新手机，或是我要开箱一个什么。模型啊之类的，就是你有一些题材，你才能进而开始做拍摄的动作嘛。那器材的部分，其实很多人都会以为说，要经营 YouTube 一定要用到什么很高级的摄影机啊、摄影器材、脚架啊、补光灯啊，有的没的。可是其实我觉得最重要吸引大家的目光还是在内容吧，所以。器材的部分，其实如果你有去看一些呃小知足分享的一些小品 YouTube 拍摄系列，其实你去网购一些便宜的脚架，有的外面卖大概四五百块就可以买得到了，然后麦克风。如果你是很注重收音品质的话，才需要买到比较专业型的麦克风，可能比如像指向型麦克风之类的。那如果没有特别的需求，比如说你可能是在自己家里的房间拍摄，那你确保说你的收音是良好的，不会被外面的噪音给阻隔、给干扰的话，其实麦克风也不一定是必备的。那再来就是你的拍摄的器材，譬如说用数位相机，或是简单你要用现有的手机去拍摄也是可以。像我目前就是用我自己的手机在拍摄这样子
0: 。那刚才大概讲了，就是这几个必备的器材，那可以放松一点，不用这么拘谨，<笑>没关系。对 ，YouTube 或是 Podcast， 我觉得都一样，就是要比较轻松一点，一个比较轻松一点的。呈现方式给大家，所以就是途中可能会有一些，就是突然爆出了笑点啊，还是什么的，我觉得都蛮有趣的。
1: 对啊，我们刚刚就很，我们刚刚就很有爆点啊。那个录录音录一录，然后我们的奇艳 Parker 就兴奋过度，把那个可乐给打翻了，洒了一地，然后我们还在边边清理边录音呢、呃。然后就是，哎、欸，你等一下是会有录一
0: 段做成 YouTube， 然后。上传吗？还是这样
1: ？呃，我目前最近会准备发布一个芯片，那主要是开箱一个新手机，因为这一款新手机我觉得蛮超值的，它应该是末代4 G 手机万元以下最值得买的吧。目前在各大网购的行情价，甚至不到 8,000 块就可以买到。然后你可以买到搭载高通 S 八5 Plus 处理器的。那如果你是喜欢用苹果 iOS 的民众，你大概这款处理器，<笑>这这,这款处理器大概相当于苹果 A 1 2的等级吧。但是因为我平常是习惯用 Android， 所以我也不是很清楚说 A 1 2大概是相当于苹果哪那个几款，可能 iPhone Ten 嘛，还是说？其他的，但是我知道目前手机以苹果来讲，最新搭载处理器好像是 A 1 3的样子
0: 。那刚才都是提到一些比较呃开始的部分，那现在有一个问题就是，假设你现在是一个从2020、2020年开始想要做 YouTube 的人，可能会遇到一个问题，就是其实现在的 YouTube 频道越来越多，然后也有人说。YouTube 是已经趋于饱和了。那其实像是呃 ，BBO， 它是也是算是近年才开始这做这个频道。那不知道你会怎么看这件事情？嗯
1: ，我觉得 YouTube 的饱和这这个现象的确是越来越明显了。因为其实我相信各行各业都一样，都会有一个先行者。如果你是可以站在一个比较先行者的。角色的话，你当然就是比较早能卡位，享受到这个可能利益的分论几率是比较高的。那你当然，你月后头才进来，你可能人家都已经喝到，可能都已经吃到鱼肉鱼头了，你可能还在喝鱼尾鱼汤。那这部分你可能自己就要思考一下，说这个是否是你要踏进去的一个考量。如果你是说站在以商业性质分论的角度来看的话，但是如果你是单纯说以一个纯粹拍摄分享的心情的话，我相信无论是在哪一个平台，应该都不会影响到你个人分享拍摄的初衷吧。那 YouTube 这个平台饱和的问题，因为目前全球最大的影音分享平台就是 YouTube， 那一般人现在普遍都是以习惯 YouTube 的。模式在观看，那当然我们也难确保说，可能或许三年后、五年后，可能又有一个新的影音分享平台崛起。但是以目前短时间来看，应该是没有任何一家这个影音分享平台暂时能撼动 YouTube 的地位，即便说可能。中国大陆有，譬如像什么腾讯或什么 QQ 视频之类，但是那个也都比较仅限于他们在地化的视频。可能你要拓展到全球化，要能全球做观赏的拓展性普及性，可能还是比较困难的。所以目前以短期内三到五年，我觉得应该。暂时还没有可以取代 YouTube 地位的平台
0: 。那除了这个市场饱和这个这件事情之外，现在还有一个问题是说，呃 ，YouTube 在审查的力道上好像开始有一些比较不一样。然后常常就你会看到有一些频道，他可能发一些。好像没什么太大争议的影片，竟然就遇到了所谓黄标等等的情况，那就是同样也在做 YouTube 的，你是怎么看这件事情？我
1: 觉得可能是因为目前 YouTube 他为了要针对一些避免仇恨言论，或者是说一些暴力、色情等等意图影响民众、导向不好价值观的一些言行，所以他做一些有关于这一类有争议影片的一些审查机制，但是他。又没有在他的审查机制的内容明确的表达说我在什么样的程度下我是要给你作为黄标的惩处，变成说可能会有点流于你主观的审查意识来决定要不要这个作为黄标的依据，那有时候这部分可能就比较缺乏客观性。那就会造成有些影片创作者，他会觉得说这是不鼓励他个人创作的一个行为，那就会导致一些退却这样子
0: 。他是用人工审查的方式吗
1: ？据我所知，他应该是用大数据 AI 来做一个主要的审查，那可能人工在加以最后的辅助性的审核这样子。
0: 这样子会不会遇到说可能会遇到有一些可能没有相关联的一些东西，结果也不小心被认为是需要被下架的影片呢、啊
1: ？这类事情应该还蛮常发生的，就是可能有些内容可能即便没有很明显的仇恨性言论、暴力、色情等等，但是它可能游走在一些灰色地带。那有时候界定的界限又不是很清楚，那可能它 AI 的。审查机制没有办法说很明确、精准地抓到他黄标的界限，那就会误误以黄标来标签，那造成很多的那个影片创作者，他可能就要重新申请复查，看能不能把黄标给撤销掉
0: 。我还记得是不久，可能几年前的时候，曾经好像有相关的调查，就是什么好像是学生他们心目中。的理想职业第一名是 YouTuber， 那最近好像看的比较少有这样的一个调查或是相关的新闻，然后也常常听到说，好像 YouTuber 也渐渐的衰退。那就你一个算是近年刚开始做 YouTuber 的人来说，你觉得 YouTuber 会衰退，或是甚至被什么现在有可能的平台去取代吗？
1: 应该是说，现在 YouTuber 的机制它是。比较鼓励说，可能每个人都能有参与这个自我行销、自我宣传的一个机会。可能以往各位在 YouTube 平台上面，可能都是看到一些比较百万订阅以上的 YouTube 的影片在做推播。那近期你可以看到很多 YouTube 他在频道首页都会推荐一些哎。欸好像是比较小众、比较不知名的 YouTube， 可能他的订阅数只有2万、3万、5万而已。可是他的内容，诶、欸，却意外的让你感到惊喜，然后可能就会进而吸引你去做观看。那所以我觉得 YouTube 他现在可能主要是鼓励说，我们不要让少数几个很多订阅的 YouTube。YouTube 来产生好像有点独大寡占的那种状况，就是鼓励说，诶、欸，希望民众们都有机会可以去参与这这个影片分享。目前一段时间内，可能三到五年吧，我觉得 YouTube 应该是还没有机会被取代，因为。现在全球最大的影音分享平台就是 YouTube 但是也不是说别的国家没有影音分享平台，而是说因为别的国家，譬如像中国大陆好的，它可能有腾讯、QQ 视频等等，但是它的取向都还是以比较他们中国大陆内地做导向，变成说它是比较局限在在地化，它没有办法拓展到。国际性的，所以你说要达到一个全球普及性的平台规模，能像 YouTube 这么的庞大的，可能在短时间内三到五年，应该是还没有机会可以撼动它。但是我们当然是不能保证说未来科技的走向是如何。譬如说，像以前通讯软体，可能大家都习惯用 n s n 或者是雅虎即时通等等的，但是。到数年前，赖的崛起逐渐取代了人们通讯软体的习惯，这个也都很难講所以我觉得科技的变化跟走势，可能也不是说我们大众可以随意预测的，因为很多事情都是令人意想不到的
0: 。对你刚才有提到，就是我们在聊天的时候，你有说到 YouTube， 它好像有一些演算法上面的改变，那是怎样
1: ？呃，因为。YouTube 它演算法，它可能会针对一些不同的时事趋势，或者是说一些流行动态做一些改变。那主要可能就是它试图有在影响大众的一些流行趋向。那有些它觉得说可以让民众是更受欢迎的影片，它就会运用它的演算法来做一个更积极的推播。那其实你如果就仔细观察，就会发现，其实 YouTube 它也都是以一个最新时事为导向的去做推播，比如说像先前的美国总统大选，好了，那如果你在这一段期间内拍摄很多大选题材，可能川普跟拜登的一些角力等等的。可能如果你的题材是做得够有趣 ，YouTube 它演算机制觉得说，哎，这个东西是可能大众会很有感兴趣、很吸引的，它就会积极的推播在他的频道首页，来让各位观众去做观看。所以它的演算法机制，我认为应该是顺着一些流行时事的趋势去做改动的
0: 。那你怎么看抖音啊
1: ？抖音这种东西，我觉得。它是比较算是幽默诙谐的一些小品影片吧，而且它都是很多是以各种流行音乐作为背景，然后一些有趣的素人们，他随随着音乐的节奏去抖动、去跳舞等等，做一些那个音律的搭配，造成一些娱乐的效果。但是我觉得这个。跟 YouTube 的取向应该还是不太一样，因为 YouTube 感觉比较像是影音搜寻平台，它甚至有点像影音版的字典。那抖音这种就是比较像是茶余饭后吃饱闲闲没事看个有趣笑一笑的影片之类的，应该比较没有宣传一些知识性取向或者是资讯导向的一些内容吧
0: 。你自己有接触过抖音吗？或者是你曾经有在抖音上
1: 面录过音吗？完全没有。好，
0: 那大概就是我们谈这个 YouTube 的,的相关的东西，大概就是这样。那我们想问的是，因为像 Vivo 最近的节目都是看，像是有做过一些山西产品的开箱啊，或是他曾经做过一些呃旅游景点的介绍等等的。那你未来有没有想再做一些其他不一样的内容呢？跟我们分享一下
1: ，如果能找到志同道合的伙伴的话，我觉得可以做一些两人、多人搭配，可能拍一些搞笑影片之类的题材，给人家焕然一新的感觉。我觉得也可以做出一些意外的效果吧。这这部分我还在筹备当中，对，请再请大家多多期待。好，就是因为其实 B e b
0: 宝他是一个非常有趣的，人，然后就是就是。长得也是蛮好笑的，好啦，就是他，他蛮幽默的。就是如果大家有机会可以去看看他的频道，就算他很正经跟你讲，你也会笑笑出来。好，呃，这、就是我们这次访问的东西，大概简单来说是这样子。然后，如果你有想要做 YouTube 的话，可以。给你当做一个参考，或者是你对呃 YouTube 的这个产业蛮感兴趣的话，我觉得就是以一个素人，然后刚做不久的一个 YouTuber 来跟你分享这样的一个东西，或许你能够有一些参考，然后能够。呃，说
1: 不定影响到你一些什么这样
0: 。然后呢，我想再问问看，就是你还有没有什么想跟大家分享的事情呢、啊
1: ？我觉得总结啦，还是一句话，就是你拍 YouTube 的初衷是什么？你是以单纯分享、乐于与人分享的心情去拍摄影片，还是说你是要以比较功利取向来拍摄你的 YouTube 影片？那就要端看你个人的热情是在哪一个部分。那只要你自己记得说你的初衷是什么，可以维持你的热情继续拍下去，我相信这个才是最重要的。
0: 对，没错，就是热情这件事情。因为你如果单纯一开始就是想要用盈利取向的话，我觉得不管你在做什么东西，它本身就是会让你做起来不是这么的顺遂，这么的开心吧。是吧
1: ？应该是说，你如果就单纯是以盈利为做导向的话。那你一定会特别关注 YouTube 的演算法，还有你在观众上的观看时速的趋势变化，你就变成说你会一直汲汲营营在那个数据上，那你无形中你就会被那个数据给绑架、给制约了。那你有时候会因此而想说，那我为了要迎合观众的喜好，为了冲观看数而拍一些不符合你自己理念初衷的影片，那你这样子越拍。到后头，你可能就会失去拍片的热情，所以我觉得这方面可能各位要再多多思考一下。不管
0: 你是做像是做我做 podcast 或者做 YouTube， 其实我们一开始的出发点就是一个一个热情啊，就是你想要去记录一些东西，然后想要分享给大家。那就是如果大家对于 YouTube 还有任何的兴趣的话，也可以看 Bebo 的 YouTube 频道，然后也可以跟他就是。讨论一下，然后私讯他，然后记得按下订阅，这样那就差不多是这样子。那我们就下一集再见。那每个月其实都会有想要做一个呃一个人物的访问。那如果你有兴趣的话，其实也可以来私讯我，然后跟我说，哎，你有想要分享的东西，不管是呃你现在在做。的职业，你在从事的一些兴趣
1: 都可以。好，我们谢谢齐燕今天很用心的访问，谢谢大家。<笑>为什么我觉得你很官腔？你这是怎样？很官腔啊！<笑>真的假的？什么
0: 谢谢用心的访问？好啦，反正就是希望大家能够去订阅那个 BBO 的频道，然后记得就是订阅给他按下去就对了。